0: Romanos 2, 17 a 24, Paulo diz Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior Porque é instruído pela lei Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas Instrutor de insensatos, mestre de crianças porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei e desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o no nome de Deus. É blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Amém. Irmãos, esse momento que a gente está vivendo nos dias de hoje, nos últimos dias, semanas e meses, eu acho que você tem ouvido, percebeu e está toda hora sendo bombardeado com um tema antigo que é sobre o antissemitismo, que voltou ao discurso, a cena novamente aí dos noticiários e toda hora você ouve falar sobre isso. Você não sabe, ouve, mas não, não entende direito o que que é o antissemitismo, o antissemitismo, né? É o antissemitismo que fala é uma atitude política ou não precisa falar sobre política, mas uma atitude contra o povo judeu. O antissemitismo já foi um grande pecado no mundo. Tivemos aí o Holocausto. Sim, existiu o holocausto, amém? Você consegue entender que existiu, né? Porque tem gente querendo, daqui a pouco, dizer que foi só um tweet equivocado. Fake news. Não existiu. Aliás, ao longo dos séculos, o povo judeu tem sido perseguido por ser judeu. Isso é uma afirmação. Não precisa ter dúvida. Eu quero falar aqui porque a gente está em ambiente hoje de escolas... E de ensino E a criançada está sendo educada E no nosso lar a gente não toca em alguns assuntos E a gente pressupõe que aquilo que a gente aprendeu, viveu, testemunhou Está sendo passado para os nossos filhos O que não está em todo o local Há ah, tanto que há alguns questionamentos sendo colocados hoje Que fogem de fatos históricos, inclusive Com isso, irmãos, o que eu quero dizer É que sempre teve... E aconteceu maus tratos ao povo judeu. E por nenhuma outra razão. A não ser porque eles são judeus. O seu judaísmo. E eu afirmo isso para os irmãos. O que está acontecendo em Israel agora? É lógico que há ali um conflito. Há um conflito de um grupo terrorista. E não há dúvidas que esse grupo é terrorista. Que se impõe contra Israel por ser Israel. Não é por nenhuma outra razão. É por ser judeu. E ali no mundo árabe... Há esse conflito de tentarem em toda oportunidade, através de séculos e séculos, exterminarem Israel. Acabar com o povo judeu. Isso é fato histórico. Agora, isso não quer dizer que se um judeu fizer besteira, você não dá o um nome de pecado, de erro, de malignidade nisso também. Assim como acontece em toda parte do mundo. Assassinatos, mortes, mortes, o mal... Por toda parte. Um advogado mata alguém. Você não fala que toda classe judiciária é culpada daquele crime. Você aponta para o criminoso e condena. Um brasileiro comete um atentado em algum lugar desse mundo. Você não vai falar que o Brasil está envolvido em atentados terroristas. Você identifica o que está acontecendo e aponta o mal e chama de mal. O mal é mal, o bem é bem. E você dá nome às coisas Não é a minha opinião e a sua opinião Se alguém fizer uma atrocidade aqui na rua O que você vai fazer a é isso? Ah, na tua opinião foi uma atrocidade Passa um carro, atropela um idoso É, no meu ponto de vista O idoso atravessou a rua da forma... Não, aconteceu um acidente Aconteceu algo grave ali E você não vai perguntar É cristão, é batista, é renovado É ateu, é espírito Se aconteceu um mal na tua frente Você não pergunta a religião do outro você intervém, você clama por misericórdia e graça, faz alguma coisa. É que nem agora, no, no, vamos falar de coisa até mais simples. Na rua, se alguém te pedir ajuda, você não pergunta a religião da pessoa. Mas aí, você é convertido para o poder? Você é da minha igreja? Não, você vê a sua condição e que Deus tenha misericórdia para discernir ali se é possível ajudar ou não. Que época é essa? Que situação é essa que a gente está de ver um mal e ficar, primeiro, deixa eu ler um livro para entender, não, a gente acabou de ver recentemente um atentado terrorista, morte de civis, e o que está acontecendo agora, é o que aconteceu agora é o real é caos. O que está acontecendo agora é aquilo que a gente fica perdido mesmo e horrorizado, e que Deus tenha misericórdia, por favor. Eu não quero entrar no tema político agora e da guerra, mas não seja tolo de pessoas que têm interesse nenhum é, em trazer verdade para o seu coração, distorcer coisas que estão acontecendo agora, que é do caos desse mundo. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o texto que a gente está lendo agora de Romanos 2 é sobre o povo judeu. É sobre Paulo, que era judeu, falando sobre o seu povo. Aqui, aliás, quando a gente vê essas situações de caos em Israel e com o povo judeu até os nossos dias, não é interessante que na palavra de Deus no Antigo Testamento, e só voltando aqui, porque o Antigo Testamento, a gente acabou de ter um, uma, um panorama bíblico aqui na igreja, em três encontros, está gravado, está disponível, é só clicar, ouvir. Se quiser comprar o livro que foi adotado também, simples, você vai lá atrás das informações. A gente fez um panorama bíblico, passamos pelo Velho e Novo Testamento, para entendermos né, o, a mensagem geral ali. E naquele contexto de 39 livros, diferentes épocas, diferentes autores... É, então é um milagre aquilo tudo trazer uma unidade no tema Só a maneira como foi formado é, é algo só Deus poderia fazer Mas é interessante que ali Deus, a gente vai vendo que o Senhor é o Senhor da história Deus é o Senhor da história Mesmo que com isso algumas coisas eu não entenda, eu não compreenda Sim, esse mundo, a palavra de Deus também diz que esse mundo jaz no maligno mas o poder do maligno nesse mundo é desurpor. É alguém que, que, que tenta impor a sua vontade, mas não governa de fato. Governa até o seu limite, até a sua permissão. E aí a gente vai entrar em outro assunto que não é o do texto hoje. Mas o que eu quero dizer é que você vê a história, e a história no, Novo, no Antigo Testamento, e pelo Novo Testamento também, coisas terríveis acontecendo, e acontecendo inclusive com Israel, e a palavra de Deus em vários versículos diz que é um julgamento de Deus sobre Israel, por exemplo, como o profeta ali em Jeremias 9,16 diz, eu os espalharei entre as nações que nem eles nem os seus antepassados conheceram e enviarei contra eles a espada até exterminá-los, lógico que aqui existe um contexto nessa profecia, nessa palavra de Jeremias, mas é interessante, há várias citações, sobre perseguições, sobre destruição ali em Israel, e que era julgamento de Deus. Contudo, quando há esse tipo de afirmação da Bíblia, isso nunca é para aprovar o ódio ou a perseguição, mesmo por razões pecaminosas. É apenas para citar que Deus está agindo. Deus está trazendo a sua vontade nessa história, na condução do mundo e da vida. Mas lembre-se também que em Mateus 18... 7, olha o que Jesus diz. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Então sim, o senhor está conduzindo a sua história. Coisas terríveis acontecem, mas ao mesmo tempo ai daquele por meio de quem é o canal dessa terrível situação chegar. Em outras palavras... Pode haver julgamento de Deus sobre o povo judeu, sobre gentios, gentios são os, os demais povos, mas ai daquele que é o canal de Deus para se cumprir algumas terríveis situações do pecado e do julgamento de Deus. Isso a gente vai ver mais para frente em Romanos capítulo 12, quando chegarmos lá. Ainda estamos no capítulo 2, tentando terminar nesse ano o capítulo 2. Por isso que eu quero pontuar aqui apenas o perigo do antissemitismo porque Paulo agora vai estar falando para o seu povo. Para o mundo judaico onde ele está vivendo ali. E ele aponta no texto que ele está falando aqui. Agora ele vai colocar os judeus também como pecadores que precisam da graça de Deus. Porque a gente tem também, eu não sei porquê, há algum um pensamento às vezes em alguns ambientes evangélicos, como que se nasceu judeu, nasceu salvo. Esse conceito não está na Bíblia, está a interpretação equivocada, só porque é judeu, alguma coisa já aconteceu. Não precisa da salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem aqui. Então, olha o que Paulo vai dizer no versículo 17 de, de Romanos. Ali. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus em Romanos 2. E assim por diante, vamos lembrar mais uma vez: Paulo é judeu falando para os seus, os apóstolos são judeus. Jesus foi judeu! perca essa, essa, essa verdade que a gente tem diante de nós da condição deles, mas é interessante olha, Paulo ainda vai falar em Romanos capítulo 10, versículo 1, irmãos o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, ele ora pela salvação do seu povo, por quê? Porque sem Cristo estão perdidos sem Cristo não há salvação fora de Cristo, Jesus é o que Paulo está falando, ensinando pregando, e Paulo está falando isso em amor, em temor a Deus, porque ele ama o seu povo, os judeus. Por isso que ele está arriscando a sua vida, o seu, seu dia a dia é de risco sempre. E o objetivo agora desses versículos que a gente está lendo, ele está argumentando aqui e mostrando que os judeus, juntamente com os gentios, quer dizer, o restante do mundo, e ele já falou isso no capítulo 1 e agora estamos no capítulo 2, ele afirma, tanto os judeus quanto os gentios, quer dizer, as demais nações, nós fazemos parte de tudo isso, são pecadores como nós e precisamos do evangelho. Todos precisam do evangelho. E no caso dos judeus, apesar de terem a lei, apesar de ter um padrão mais elevado naquilo que já foi passado para eles como povo, mas precisam do evangelho de Cristo Jesus. Isso que Paulo está fazendo... E Paulo, está vindo ali do capítulo 1, lembra que a gente já passou o Romanos 1, 16 e 17, quando Paulo já declarou, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então o que Paulo quer dizer aqui? A justiça que Deus exige de nós, e a gente não tem condição de por esforço, por leitura, por nascimento, por recursos, não é assim que a gente alcança? Ela é disponibilizada apenas e somente por meio da fé em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando aqui desde que iniciou essa carta aos romanos. Por isso que quando ele chega no versículo 18 do capítulo 1, Romanos 1, 18, Paulo começa ali a explicar por que esse evangelho ué, é urgente, é necessário... Para os judeus como para os não judeus Para todos nós Por isso que primeiro ali ele trata do mundo Corrompido ali da, da no, Dos gentios, das demais nações Em Romanos 1, 19 a 32 Ele diz o que, que é a consequência de viver no pecado Para então ele vai tratar agora Desse mundo Onde os padrões morais São mais elevados Mas que precisa de Jesus Cristo Que é o povo judeu que ele está falando agora No capítulo 2 em diante e aqui é apenas para apontar, todos nós precisamos de Cristo Jesus. Todos nós chegamos nesse lugar aqui, alguns já foram alcançados por Cristo Jesus. Outros estão no processo de tentar entender o Evangelho. Outros passam por aqui e vão, e a gente continua orando. Senhor, tem misericórdia para que seja alcançado. Olha, Paulo, em Romanos capítulo 3, em breve chegaremos lá. Romanos 3, 9. Paulo diz, que concluiremos então? Estamos, falando de nós judeus, ele se colocando assim, em posição de vantagem? Não! Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Quer dizer, há um poder em cada homem, em cada mulher agindo. E Paulo dá o um nome, esse poder aí que você quer fazer o bem e não consegue. E, e você sabe o que eu estou falando, porque todo ser humano se identifica com isso. Não precisa ser religioso. Esse negócio está dentro do teu coração. E é o poder do pecado. Todo mundo está debaixo dessa circunstância, dessa ação, aliás. E é isso que Paulo está tentando mostrar. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da salvação que vem somente através do evangelho de Jesus, de Cristo. Por isso que Paulo aqui, nessa mensagem, nesse texto... É uma demonstração de amor pelo seu povo. Mas qual que é o ponto aqui do texto hoje? O que, que Romanos 2, 17 e 24 de fato está focando? Olha, olha para o versículo 23. Está com uma pergunta. Você que se orgulha da lei desonra a Deus desobedecendo a lei? Essa resposta eu já tem o sim no versículo 24. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei Todos nós respondemos sim, desobedecemos Paulo está fazendo uma pergunta aqui para nos ajudar a pensar e saber a resposta Que sim, estamos, estamos com esse problema na nossa vida Porque na verdade o versículo 23 também podia ser uma afirmação Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei Quer dizer, o ponto principal aqui é para afirmar o povo judeu, não apenas os judeus, mas todos nós desonramos a Deus. Como assim todo mundo? É todo mundo. É o que a gente vê também em Romanos capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 21. E Paulo está ali falando, todo mundo gentil, todas as nações são culpadas da mesma coisa. Ele diz assim, porque tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Quer dizer, a grande questão aqui, pra, vamos definir pecado hoje de, um, de uma, uma forma de a gente entender, para você não pensar que é uma listinha, que a gente vai tentando ticar aqui, listar mais ali com clareza. Então, não, não. Vamos tentar entender o que Paulo está mostrando aqui, é que a honra, a glória de Deus é que está em jogo. Se você quiser pensar de uma maneira bíblica sobre pecado Não é só falar que você é pecador, que eu sou pecador Apontar o dedo um para o outro aqui e sair no tapa daqui a pouco Porque você está me julgando Aqui é entender o que, que é pecado E aqui é entender o que está que dentro de nós que é corrupto Essa palavra corrupção está muito fácil a gente pensar em político, não é? Aqui no Brasilzão, a gente sempre pensa em política, em roubo de dinheiro, desvio de alguma coisa. Mas a palavra de Deus usa a palavra corrupção para todos nós, quando estamos no pecado. que há algo, e a palavra usada é bem, bem séria e pesada, porque no português ela tem outras conotações, mas ela tem essa força mesmo, há uma depravação em cada ser humano sem Cristo Jesus. Há algo em andamento aqui, da nossa carne, da nossa natureza. E o que está que errado conosco? O que está errado conosco e basta você olhar para fora? Eu tenho certeza, você não precisa frequentar a igreja batista, você não precisa passar aqui só no Natal. Você sai nessa rua e sabe identificar que há algo errado. Você sabe que há algo errado no mundo afora. Você sabe, você vai chegar no seu trabalho amanhã, você vai saber se identificar ali, há algo errado nesse ambiente. Não para você ficar procurando inimigos ou situações. Há algo errado no mundo. Você vai ligar a televisão hoje e vai ver, há algo errado hoje. Os botafoguenses vão ligar a TV e falar, há algo errado nesse ano. Dá algo mais aí no sofrimento ali dos cariocas. Mas há algo errado. Por que existe tanto mal? Por que tanta coisa fora de ordem? Bom... Romanos 1:21 diz que aqueles que são pagãos, aqueles que não são judeus, desonram a Deus. O capítulo 2, versículo 23, que a gente já leu hoje, afirma que os judeus também desonram a Deus. E aqui a gente tem essa essência do mal, para entendermos o que, que desonra a Deus, afinal. E o mal, eu vou repetir uma frase do pastor John Piper, que eu tenho citado muito aqui, porque eu tenho ido... Bebido num, nos comentários dele no livro de Romanos para meditar nessas reflexões aqui. E ele diz assim, o mal é o sentimento, o pensamento e a ação que tratam Deus como algo menos que infinitamente valioso e satisfatório. Então quando chegamos em Romanos 3,23 e Paulo dá a sua própria definição de pecado, isto é o que ele diz... Pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus A essência do pecado é não alcançar a glória de Deus Isto é, não tratar a glória de Deus como ela realmente é A realidade mais valiosa, o tesouro mais satisfatório do universo Ah, que declaração Sabe o que é a essência do mal? De destituir, de estar destituído da glória de Deus? É não reconhecer que Deus... Todo o universo na vida. Você tratar Deus só com um departamento de pedidos. E faz isso, faz aquilo, outro, em nome de Jesus, amém. Só quando a gente está no leito do hospital, só quando a gente está com uma situação familiar numa crise, só quando você está assim assado de desespero, aí você encontra ali o arquivo da fé para clicar e ver se funciona. Será que vai dar certo dessa vez? Mas aqui é entender que mesmo no leito do hospital, mesmo na circunstância chamada hoje, mesmo não sabendo como vou terminar 2023... Mas eu reconheço, Senhor, apesar de todas as circunstâncias e do caos desse mundo que eu estou inserido. O Senhor é digno. O Senhor é Deus. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Que eu afirmo junto com os anjos que dizem, santo, santo, santo é o Senhor. E eu falo, bendito seja o nome do Senhor... Sim, eu preciso pagar contas nessa semana. Bendito é o nome do Senhor. Sim, eu vou resolver umas situações nessa semana aqui, meu coração. Mas eu olho. Gente, a gente está na vida, né? Não estamos aqui só num, num, num momento gospel, dominical, de canções e aplaudir. É a vida. Tem gente na UTI agora. Tem gente no cemitério agora. Tem gente enterrando pessoas queridas, estão no luto. Tem gente que está com a mala pronta para sair de casa. Tem casamento que a gente está orando e não sabe no que, que vai dar. Tem filho que está brigado com o pai. Tem pai que está brigado com a, com a esposa, com o cônjuge. Tem irmão brigado com o irmão. A vida, ela está aqui dentro da igreja também. Graças a Deus, que alegria também. Ah, louvor, a gratidão. Mas há sempre essas tensões, porque a vida, o mal, está aqui. Tentando encontrar morada E aí Paulo está nos lembrando aqui Mas você quer chamar e identificar o mal desse mundo Que tenta habitar o nosso coração E tenta bagunçar É aquilo que rouba você de glorificar o Senhor hoje A essência do mal que está querendo se manifestar na tua vida É aquilo que rouba você de glorificar a Deus É aquilo que rouba você de honrar De bem dizer o nome do Senhor Acima de todas as as coisas, Romanos 1,21 Não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças É isso o mal É não render graças Não está falando em que circunstância você rende graças Render graças ao Senhor porque Ele é bom O que me define Para render graças é porque Deus é bom e digno Não é se, e aí Senhor, o Senhor respondeu Se respondeu, ah, graças a Deus E eu rodopio no culto E celebro mas se ainda não está lá, eu não sei se isso vai dar certo. Então eu vou ficar aqui. Como é que eu vou render graças? Não, não, é uma postura diferente. Você rende graças. porque foi para isso que você foi criado? Você rende graças porque foi para isso que Deus te fez. É para isso que você está aqui nesse mundo. Romanos 2, 23 diz, Desonra a Deus desobedecendo a lei. Ah, como a gente precisa ouvir isso, irmãos. Porque a gente pensa hoje... Que pecado, e também pode ser expressão do pecado isso, por favor. Mas é uma ofensa contra o outro apenas. Contra o homem, homem contra o homem, e, e isso nos relacionamentos, sim, pode até ser. Mas a gente não associa que é a nossa postura contra Deus. A gente vê pessoas feridas hoje, mas a gente não sente algo contra a honra do Senhor. Quando o Senhor é desonrado nesse mundo afora. A gente não sente um lamento, um negócio, uma contrição. Porque o nome do Senhor está sendo blasfemado. Porque o que importa é pagar a conta. O que importa é trocar de carro. O que importa é o programa depois do culto aqui, que a gente vai almoçar, o culto está demorando. Vai, se chegar meio dia e quinze, ai, ficou nervoso. Não porque está fora de cintura. Por favor, eu se entendo, se alguém tiver que sair, vai em paz. Eu não tenho controle sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o abuso disso. É um padrão esquisito na vida. Porque sabe o que a gente está fazendo aqui neste domingo? Reconhecendo que de segunda a sábado estamos servindo ao Senhor em onde Ele nos leva. Honrando o Senhor em cada circunstância e enfrentamento da vida que a gente vai passar. E no domingo, Senhor, como é bom louvar o Senhor com o Teu povo que está espalhado na vida neste mundo afora. E, mas é bom estar nesse momento Para trazer o nosso coração e falar Senhor, agora que as coisas demais coisas Ela tem o seu tempo certo para acontecer E esse aqui é um tempo De ajuntamento do teu povo Para honrar o Senhor, para ouvir o Senhor Para celebrar o teu nome Sim, essa adoração ela continua Pela vida semana fora Mas esse é um ritmo Que o Senhor nos ensina a praticarmos Não é esse ritmo de esgotamento Ah, domingo a domingo Trabalho a trabalho Irmão, você não percebe que desde, vamos falar de Brasil, que desde lá da era Collor, eu posso falar isso porque eu lembro que eu estava no início da minha juventude ali, trabalhando já, estudando, tentando acertar ali nos primeiros passos de vida profissional e tudo. Eu lembro exatamente quando veio a lei para abrir os shoppings aos domingos e trabalhar aos domingos, por causa da economia, ah, por causa do avanço disso e disso e daquilo outro. E aí, a gente, aí às vezes a gente se sente perturbado ainda quando algum estabelecimento está fechado no horário que a gente... Né? ou oh, devia estar aberto, né? Meia noite, duas horas da manhã você está incomodado que o mercado está fechado, devia estar aberto porque a economia precisa. A gente não percebe a quebra do princípio e você não percebe a linha do agravamento dos problemas mentais, espirituais, sociais, emocionais de desgaste ou você pensa que essa grande crise de depressão é uma crise do acaso? É só porque estamos em 2023. Você senhor associa, quebrou um princípio de descansar no senhor? E estamos colhendo as consequências de uma sociedade cansada. Há um sociólogo coreano, inclusive, que ele, ele fala sobre isso. A sociedade do cansaço, ele dá o um nome. byung não sei o que é, é um nome complicado coreano, não vou me atrever a repetir aqui, porque faz alguns dias que eu não leio textos dele, é muito bom. Esse livro, se você quiser ler e entender um pouquinho das consequências do desejo de hoje... Não, a gente trabalha de domingo a domingo e acha que vai dar certo. Vai dar certo só um pouquinho de acréscimo no teu lucro, nos seus recursos, mas você quebrou um princípio. Essa casa vai desmoronar uma hora. Sabe aquele orgulho que eu não tiro férias? Ah, que pena. Que pena, que frase tola. Eu entendo às vezes o contexto. Porque você não é braço curto. Porque você está batalhando pela tua família... Eu entendo essa dinâmica, mas que tolice. Você não vai estar aqui para ver seus filhos crescer, porque o infarto está a caminho, o descontrole na diabetes está a caminho. Por favor, não é para falar maldição para a tua vida, não. É porque não dorme direito, não vai. Aí precisa. É interessante que a Bíblia nos orienta sobre isso, não é interessante isso. É que nem a vida hoje. Tem gente que pensa que os dez mandamentos são só dez regras para você ser feliz na vida ou ou só ficar triste e pensa que os dez mandamentos são sobre faz não faz faz não faz você não percebe que a ausência dos dez mandamentos na sociedade atual isso dá uma série de mensagens é tudo o que as pessoas estão procurando hoje como é que fala Guard Reio limites sim e não com clareza faz e não faz por favor me diz, sabe filhos que estão pedindo, papai, por favor me diz não. Porque precisa do guarda-reio para a vida andar. Porque o que a gente está vendo é uma sociedade que saiu, quebrou o guarda-reio. Quebrou tudo e ela acha que vai dar certo. Dá certo só no primeiro looping. Porque no segundo looping, meu irmão, é aquela montanha russa que não tem um final feliz não. O carrinho vai sair do trilho, sim. E não é interessante que a gente está voltando aqui para quê? Para falar do povo judeu e que não é sobre regras morais. É até interessante, deixa eu até dar um exemplo aqui para quem trabalha aqui nessa dinâmica, o que eu quero explicar porque a gente vai chegando no ano e esse ambiente de cansaço toma todos nós. Você sabia que uma das lojas mais lucrativas de Nova York Manhattan, na ilha, porque Nova York é tudo, mas Manhattan, a parte do business, do negócio, a loja mais lucrativa dos Estados Unidos Chama-se BH Fotos Que é uma loja de judeus Que fecha as portas sexta-feira Se não me engano, uma da tarde E vai reabrir só no domingo Se não me engano é no domingo Porque passa é, o sábado quase inteiro fechado Hello É a loja mais lucrativa Proporcional o seu nicho de mercado É a mais lucrativa do mundo Dirigida por judeus <risos> E fecham religiosamente, às sextas-feiras à tarde. Eu estou falando isso porque já tive a experiência, tive a oportunidade de viajar há um uns tempos atrás, muito tempo já, e a gente estava nessa loja e tivemos que correr, porque o pessoal ia fechar a loja mesmo, no horário. Interessante isso. Desculpa, estou citando porque estamos falando de judeus, inclusive. Mas não é o fazer e não fazer. Não é a lei pela lei. Sim, a lei ela sinaliza alguns princípios de vida A gente pode colher muita coisa frutífera A partir disso no Mas não por causa de lei religiosa Moralidade elevada Porque o Paulo no final das contas Está falando para os judeus aqui Olha, desculpe, mas vocês também desobedecem a lei Vocês também precisam do Senhor E é isso que eu quero dizer, irmãos Que o mundo está carente hoje É de um povo que honre o nome do Senhor Que glorifique o nome do Senhor porque o nome do Senhor continua a ser desonrado na nossa geração. Vou voltando um ponto aqui. Acabamos recentemente, é recente, acredite. Acabamos de sair da pandemia. Se é que saímos de todo o caos que vem na consequência do ano terrível que tivemos em 2020 e 2021. Mas já citei aqui na igreja, o cito novamente. Irmãos, como participante, membro mas não membro no sentido de cadastro, como alguém que é da igreja de Cristo, nesse mundo afora. Ah, eu pensava que a gente, durante a pandemia, iríamos dobrar os nossos joelhos pela honra do nome do nosso Deus, em quebrantamento. Em ver um caos no mundo inteiro, envolvendo, inclusive, cada igreja local, fechando a porta de adorar a Deus naquele espaço que o Senhor deu a um povo tal, chamado tal, no bairro tal, e que cada lugar que você vai nessa cidade, meu irmão, não ignore, cada igreja, pequena ou maior, é um milagre do Senhor de estar com a porta aberta, em cada encontro, em cada ciclo, em cada... É só um milagre de Deus, juntar pessoas voluntárias, pessoas que antes não tinham conexão nenhuma, que estão ali unidas por causa de Cristo Jesus. Vem a pandemia, o Senhor fecha, inclusive, o lugar de adoração chamado igreja, Prédio, que a gente chama isso aqui também de, de lugar de adoração Não precisa ficar aquele negócio Ah, mas o, a igreja é o povo, eu sei é, Sim, sim, isso está resolvido Mas você não sentiu um incômodo no teu coração E a tua expectativa é, vai reabrir o comércio? Vai reabrir o shopping? Vai poder isso, vai ter aquilo lá? E você não olhar no meio daquele caos a oportunidade de ir para Lamentações Velho Testamento E se identificar com aquele texto e começar até ali uma, uma caminhada de oração e de lamento. E olhar, Senhor, a nossa sociedade tem desonrado o teu nome. Estamos pagando a consequência disso. Você pensa que foi só uma gripe? Ou você não olha para esse caos no mundo político que o Brasil vive? Vem governo, sai governo, acontece aqui, aquilo lá. E você não percebe que é algo espiritual... Porque há algo na sociedade de hoje que desonra o Senhor. É a começar da própria igreja do Senhor, que leva o nome do Senhor, mas não chora pela desonra do nome do Senhor. Porque a gente tem que almoçar depois do culto. Porque afinal de contas, eu preciso ver aquele negócio de amanhã. Porque afinal de contas, e aí gente? Para onde eu vou depois mesmo? O que, que eu faço com a minha semana, com a minha agenda, com a minha vida, com os meus recursos, com o meu tempo? Com... Irmãos, e a questão nossa hoje, por favor, irmãos, eu prego para o meu próprio coração. Aqui é um texto que eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia começar em mim e na minha casa. Mas presta atenção que aqui Paulo está falando, e ele fala como Deus foi desonrado, ele está falando no versículo 24, e ele vai inclusive citar Isaías, capítulo 52, versículo 5, no texto. que Ele vai falar o como... Mas como está escrito, ó, falando sobre que desonra a Deus, ele vai dizer vocês que Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobediente à lei Pois, como está escrito, citando Isaías 52,5 É profecia, é isso O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês Por causa do testemunho do povo judeu Que Paulo está aqui em mente, essa desonra Da reputação de Deus entre as nações, está tudo contaminado por quê? Porque Israel ignorou o Senhor. Porque começou em Israel a desonrar o nome do Senhor. E as demais nações falaram assim, nem o povo de Deus honra a Deus. Avacalhou tudo mesmo. É só benefício próprio, é só para o nosso próprio prazer, é só mais um Deus. E Paulo começa então a falar para o seu próprio povo. Vocês desonraram o Senhor e por causa do seu testemunho, olha o que o mundo está fazendo com o nome do Senhor. Irmãos Isaías 43,7 Deus diz sobre Israel Que todo o que é chamado pelo meu nome A quem criei Para a minha glória A quem formei e fiz Israel foi feito com um propósito E nós como povo de Deus hoje também E aqui é crer que Não, nós como povo de Deus não é algo à toa É para viver Porque Deus nos fez com valor Deus nos fez seu povo Valioso separado, para honrá-lo, para glorificá-lo. Mas o que temos feito também... Irmãos, não é interessante que esse texto se aplique para a igreja dos dias de hoje? Como povo de Deus que desonra ao Senhor pelo seu testemunho? Você não vê que hoje o testemunho da própria igreja do Senhor é uma desonra para a sociedade e muitas vezes com razão? E a gente tem um testemunho que na nossa casa... Desonra o Senhor e quer que a sociedade nos receba com aplausos por causa da integridade, quando falta integridade na casa de Deus. Então o problema nosso hoje é que nós não amamos a glória do Senhor como deveríamos. Romanos 1, 23, nós trocamos a glória do Deus imortal. Tem uma tradução que diz Deus incorruptível por imagens. Mas a gente tem o evangelho de Deus. E o evangelho é a boa notícia para mim, para você, para cada um de nós. Porque, meus irmãos, é uma bagunça a vida. O mundo é um caos de fato. Mas Deus, ainda assim, enviou o seu filho Jesus para morrer por mim e por você. Para nos salvar e nos, tornarmos, nos tornar povo dele. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para consertar essa bagunça que a gente fez com o nome do Senhor. Jesus veio porque só Ele poderia, de fato, trazer glória ao nome do Senhor. É por isso que em João, capítulo 17, versículo 4, Jesus diz, Eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E a obra que, que Jesus veio fazer foi morrer, para mostrar que, que valia a pena que Ele nos amava, que Ele nos ama e amava. É por isso que ainda em Romanos, capítulo 3, e logo, logo a gente chega lá no próximo ano, Deus permitindo, Romanos 3, 25 e 26, Paulo diz, Deus o ofereceu, falando de Jesus, como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus é por isso que irmãos a gente olha para a cruz e vê o amor de Deus, mas junto com o amor de Deus, não tire isso nós vemos também a justiça do Senhor sendo cumprida é amor e justiça esse evangelhozinho do amor aí irmãozinhos do amor dá um like é amor e justiça. Eu estou brincando aqui porque, inclusive, como tem gente hoje sendo ilu... Bom, já sabe. A pessoa cita... Eu não vou continuar nem falando. Você já entendeu. O evangelho não é esse frutifruti, -fruti, não, meu irmão. Há ah, o amor de Deus e a justiça de Deus, ao mesmo tempo sendo cumprida na cruz de Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado, porque tem gente só falando do amorzinho de Deus. Ah, Jesus, tem misericórdia. Dias difíceis que vivemos. Mas Jesus veio para nos resgatar para valer. Teve um alto preço, é pela graça, mas custou alto. É pela graça que somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus, mas teve um alto preço. Porque a justiça que agora nós temos em Cristo, é quando nós nos unimos a Cristo. Olha o significado disso. É estar unido a Cristo, é permanecer em Cristo. É por isso que ainda em Romanos 3, 21, Paulo vai dizer, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Agora mudou. A lei e os profetas testemunham aquilo que só Jesus podia fazer e cumpriu. E fez, e agora Ele nos dá. Ô oh, Senhor, se não fosse isso, irmãos, onde estaríamos nós hoje? Onde é que eu ia estar hoje? E Até tentando ser um legalista, um moralista. Porque é isso que às vezes a gente acaba sendo na igreja. Moralista, legalista, e não tem vida em Cristo Jesus. E não é isso que Jesus veio fazer, não. Jesus veio transformar a nossa vida. Jesus veio transformar nossa vida para que eu e você, que a gente passe a valorizar a glória de Deus acima de todas as coisas. Isso é nascer de novo. Nascer de novo, meus irmãos, muda o teu coração. Por isso que nascer de novo não é apenas levantar as mãos. Você pode levantar a mão, ter uma expressão pública diante de uma igreja local. Não há nada de errado com isso, por favor. Mas novo nascimento é quando o teu coração experimenta uma transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer com mão levantada ou mão abaixada, mas o coração está entregue. A entrega, a renúncia. Para seguir a Cristo é tomar a sua cruz, segui-lo. Negar-se a si mesmo, aliás, começa o versículo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. É isso. Para que tudo isso? Para você valorizar a glória de Deus acima de Todas as coisas. E é viver para mostrar esse valor. 1 Coríntios 10, 31. Paulo vai dizer assim: Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Irmãos, eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou parar aqui. Já tem bastante conteúdo. Tava outra mensagem, do que eu vou falar aqui dá para ficar para um outro dia, mas eu vou parar aqui porque é para isso que a gente parou aqui hoje para celebrarmos essa, esse culto especial de Natal com as nossas crianças. É por isso que a gente tem esse esforço semanal da igreja em nos juntarmos, em a gente se preparar, e a gente se encontra, e conversa, e contribui, e busca oportunidade para servir. E, e, porque Cristo nos alcançou com o seu amor E algo transformou os nossos valores E hoje a gente quer É no trabalho, é em casa É estudando, é viajando É descansando É ceando. A gente quer valorizar Deus A gente quer honrar o Senhor Ah, irmãos, quando a gente tem esse sentido Sabe aquele juntamente da família? Ah, vai ter aquele churrasco maravilhoso mas sabe o que é ter um churrasco para a glória de Deus? É para saber que a picanha que está ali sendo servida não é só para encher, né? é encher os mais quilos aí. É você olhar para tudo aquilo e celebrar a vida. E falar, estamos vivos, celebre. É você preparar agora as férias de janeiro com a tua família e falar, vamos descansar? Vamos celebrar o que Deus nos presenteou e deu? É se você ficar aqui servindo e é falar, poxa... A gente vai viajar em outra oportunidade, mas a gente vai estar lá servindo Porque irmãos vão estar ausentes, mas a gente vai estar lá Por quê? Porque eu estou para valorizar o Senhor, onde Ele me levar Eu estou aqui hoje, não é porque faltou programa É porque é bom, é porque o Senhor é digno Sim, eu vim aqui honrar as crianças, eu vim aqui porque minha família me convidou Lógico que a gente tem motivos para a gente se deslocar para cá e para lá Mas você sabe quando muda essa questão, você sabe que Você acordou hoje, saiu da cama Porque você quer valorizar o Senhor Deus criador da sua vida. É você ir para a academia, se assim você tiver essa disposição, quer melhorar o seu corpo, a sua saúde, sua alimentação, suas leituras, sua concentração, sua vida, mas não é para ficar um cara de que, que tem mais likes, é para porque você quer glorificar o Senhor, quer desenvolver um negócio, quer desenvolver a sua firma com mais recursos para inclusive ser benção na vida do, dos seus empregados. O que, que você quer fazer? Terminando esse ano de 2023 indo para 2024. Se no princípio ali, inicial você entender que eu quero glorificar a Deus. Como é que vai ser? Eu não sei. Porque alguns vão glorificar a Deus na UTI. Por favor, eu não, não quero te visitar lá. Mas é assim. Alguns vão glorificar a Deus na sala de cirurgia. Alguns vão glorificar a Deus vai preenchendo. Mas onde é que Deus vai te levar? Alguns vão glorificar Deus na praia. Amém? Alguns agora, glória a Deus, né? O pessoal agora. Amém, esse eu quero para minha vida. Eu quero também. Receba, né? Mas onde é que você quer glorificar Deus? Eu quero glorificar Deus na vida. Onde Deus me levar? É trabalhando, é servindo? É no casamento? É com meus filhos? É aqui na igreja, é no corredor, é lá atrás, é no estacionamento, é saindo, é subindo, é descendo, é no movimento da vida, é roncando, é acordando, é no movimento da vida, glorifique a Deus. Porque como Paulo diz aqui, assim quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, glorifiquem a Deus. Façam tudo para a glória de Deus, eu quero te convidar a ficar em pé. Nesse momento Eu não sei como essa palavra Alcança o teu coração Mas se você chegou aqui hoje E você entende que você não consegue entender esse negócio De o que é glorificar a Deus Ah, que hoje nossa oração é que hoje Haja essa transformação na tua vida Porque você só vai compreender isso Se nascer de novo Você só vai entender isso Se houver um novo nascimento no teu coração Porque não é moralidade religiosa é ter Cristo como Senhor e Salvador. É saber que é por causa de Cristo Jesus que meus pecados são perdoados. É por causa de Cristo Jesus que agora eu tenho a justiça de Deus cumprida em Cristo Jesus. E agora unida em Cristo, eu sou justificado. Eu caminho pela fé. Então, irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje. Eu não sei para onde a tua vida está indo, mas há um convite do Senhor para o teu coração hoje, permaneça em Cristo. Entregue a sua vida a Cristo Jesus e tudo mais. Há uma promessa nos salmos ali. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vai continuar com o coração perturbado por cada preocupação do amanhã que nem chegou. E aí você está no domingo, dia 3 de dezembro. Não consegue estar tá no culto com a cabeça aqui em paz. Não consegue cantar. Não consegue orar. Não consegue sorrir. Porque dia 10, vai... dia 10 não chegou. Hoje é dia 3. Você tem tua esposa, você tem teus filhos. Sorria, viva. Mas você fica com o pensamento de morte. Fica pensando que a vida acabou. Você está aqui, há fôlego de vida em você. Deus não te tirou a vida. Se tivesse acabado, é com Deus. Deus é que vai falar, agora chegou a hora. Porque, meu irmão, posso fazer um exame, eu posso fazer aquilo, aquilo outro, e ter um infarto. Paguei, pagar o seguro do carro, renovar, pode fazer tudo, tudo. E eu não controlo o próximo segundo da minha vida, meu irmão. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E com isso eu não estou falando para você ser irresponsável, tolo e tudo mais Que pode até acompanhar tolices nossas Mas não, é confiar no Senhor Porque, como Paulo diz Quer vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus Senhor, estamos agora em pé aqui Estamos, talvez, com os irmãos online, outros chegando, essa mensagem em algum outro momento, mas estão ouvindo a palavra do Senhor, e assim cremos. E oramos, Pai, a pessoas aqui que estão visitando a igreja hoje, e há pessoas que, que estão buscando o Senhor, buscando algo na vida e direção. Não sei que, que condição está o coração dos meus irmãos, eu sei a condição que está o meu coração. E eu quero aprender também, Senhor, em cada circunstância da vida, glorificar o Teu nome. Eu sei que isso só é possível se permanecermos em Cristo Jesus, se estivermos em Cristo Jesus. Por isso, Pai, hoje talvez é um momento de salvação na vida de alguns aqui no nosso meio. Reclamamos, Espírito Santo, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nessa entrega, nessa rendição ao Senhor. Que haja um novo nascimento hoje acontecendo no coração, na vida, na vida e muitos que estão aqui Mas também, Pai, aqui está a igreja do Senhor Ouvindo Queremos estar atentos ao que o Senhor está falando Então, o Senhor, ensina-nos A caminhar nessa vida de obediência Que glorifica o Senhor Ensina-nos a caminhar numa vida Que em qualquer Em qualquer circunstância Glorifique o Senhor Faz isso Para a glória do Senhor